0: Salve, salve! China Azul está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal. No X antigo Twitter é o arroba Página Herói enquanto no Instagram Páginas Heróicas Cash. Esses são os nossos principais canais aí de redes sociais. E sempre aquele pedido que eu faço aqui a vocês... Que é de indicar o nosso podcast, caso vocês gostem, caso vocês realmente entendam que é relevante, né? A outros Cruzeirenses que vocês conheçam, né? Nos grupos que vocês possam ter aí de WhatsApp. Todo mundo tem um grupinho de Cruzeiro no WhatsApp, um grupo de Cruzeiro no Telegram. Então, mandem aí a, a, nesses grupos para que as outras pessoas também tenham conhecimento, para que as outras pessoas também uh, ouçam uh, o nosso podcast portanto, nós consigamos aí chegar a mais cruzeirenses ao redor do mundo inteiro. Seria fantástico se nós conseguíssemos, aí, é, entre aspas, viralizar dentro dos grupos de redes sociais, é, como, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram, que eu já havia referido. Isso ajudaria muito a, a crescer o nosso canal em, em termos de audiência e também, como eu sempre digo, o objetivo aqui não é financeiro, o objetivo é, é tornar esse podcast mais colaborativo, é fazer com que nós, ao crescermos, né, também consigamos trazer coisas diferentes aqui, conversar com pessoas mais relevantes, porque, é claro, enquanto formos aí um, um, um canal pequeno, né, não, não vamos atrair aí nenhum tipo de é, atenção de nenhum cruzeirense notável, de um jornalista, nem nada do gênero, para falar de, de assuntos do Cruzeiro. Mas caso nós consigamos ganhar um pouco mais de relevância, as coisas mudam nesse sentido, como é óbvio. E também a, aos cruzeirenses comuns, aos torcedores como eu, como vocês, é, também é importante para que mais gente venha aqui assistir, né? Bom, ouvir, assistir. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os temas que nós vamos trazer aqui. Eu vou fazer como fiz ontem, que é um, um podcast mais, em, não digo enxuto, mas mais direto ao ponto. Né? Sem vinheta, sem nada, vamos direto ao ponto. E tem coisa muito interessante para ser tratada hoje, porque nós tivemos a confirmação do técnico, portanto, o nosso técnico está definido. Né? Estamos falando do nosso Nicolás, né? ou melhor dizendo, né, como o Samuel Venâncio estava falando, é, é o não é Nicolás, é Nico, né? o Nico Larcamon. Nico Larcamon, de 39 anos foi oficializado como treinador do Cruzeiro ou no dia de hoje, né oficializado como, como estou dizendo aqui diretamente pelo Cruzeiro, embora desde ontem nós já soubéssemos que o, o, o Nico é, Larcamon, é realmente... É, havia sido, já, já, já tinha tudo fechado para vir para o Cruzeiro. Então, é, interessantíssimo aí que o Cruzeiro agiu rápido, né? Porque o, o, o Nicolás Larcamon havia acabado de ser demitido do Leão. Não sei até que ponto já havia um entendimento entre o Cruzeiro e o profissional de que após o Mundial ele viria para o Cruzeiro, independentemente do que acontecesse talvez isso já, fosse, já estivesse mais ou menos acertado, portanto, muito bom é, nós já termos definido o nosso técnico, é um treinador ah, aparentemente muito interessante, né, tem com ideias interessantes, inclusive foi é, um, um setorista mexicano, o Francisco, né, o Paco, lá no, no canal do São Venâncio hoje, e ele é setorista ali do, do Leão, Portanto, ele deu várias informações interessantes a respeito de como o Larcamon funciona, como os times dele jogam, que tem ali uma, uma pressão grande em cima do adversário, é, usa três zagueiros, mais ou menos como o Pesolano fazia na Série B, portanto, a torcida do Cruzeiro já está acostumada com esse esquema em três zagueiros, vamos ver até que ponto ele continua usando esse esquema aqui no Cruzeiro ou não, eu acho que tudo vai depender, é claro, da, dos atletas que ele terá à disposição dele, portanto, é, ele já no comando durante essa pré-temporada, provavelmente também vai poder dar voz ou pedir pelo menos posições, se não nomes específicos, para acabar é, trazendo aqueles jogadores que se adaptem melhor àquilo que ele precisa, né, aquelas ideias que ele tem na cabeça dele. Então, é, bastante interessante também essa participação do Paco, né, do, do Desse, desse jornalista mexicano no canal do Samuel Venâncio durante o Mercadão. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam o Mercadão, porque teve, teve também o Bira, né, dos canais Disney, que também entende muito de futebol mexicano, falou muito sobre o Marcamon. Assistam aí ao Mercadão de hoje, do Samuel Venâncio, na íntegra. Vão lá no canal do Samuel Venâncio e assistam, porque tem realmente bastante coisa interessante. Eles levaram duas pessoas lá, inclusive... Uma, uma atração entre aspas uma atração né internacional mexicano é, afim ouvido de vocês ele dá para dá para entender muito bem o que eles falam mesmo quem não fala espanhol portanto é, não vai ser um grande problema e é isso pessoal deem uma olhadinha no canal do Samuel Venâncio de hoje no, no, no Mercadão de hoje muito muito bacana muito bacana mesmo e aí durante inclusive o, o canal do, o Mercadão do Venâncio Surgiram aí alguns boatos que foram crescendo muito a respeito da contratação do Gabriel Veron. Gabriel Veron, vocês lembram do Gabriel Veron, jogador que surgiu no Palmeiras, tem 21 anos, brilhou muito no Palmeiras, foi considerado uma das grandes promessas, não só do Palmeiras, como do mundo. É, um, dos, um dos jogadores aí é, sendo reconhecidos como uma das grandes promessas do futebol mundial. Gabriel Veron. Começou muito bem, realmente, nos profissionais do Palmeiras, muito bem. Eu lembro que quando o Gabriel... É... Caramba, Gabriel Jesus, né? O Gabriel Jesus surgiu, né? E ele foi vendido, aí veio, veio chegou o Gabriel Veron e todo mundo assim... Pô", e eu pensei assim, caramba, tanto de Gabriel bom que o Palmeiras arranjou. Aí tem esse menino Gabriel Verón, tá arrebentando, jogava muito na base do Palmeiras. Subiu pro profissional, continuou jogando muito, pelo Libertadores jogou realmente muito bem, nos últimos tempos no Palmeiras ele acabou caindo um pouco de rendimento e o pior de tudo, ele acabou tendo ali alguns problemas mais na ordem é, de sair à noite, né? coisas assim que, que, óbvio, a gente não espera de um jogador de futebol profissional e problemas disciplinares, é um será aí, de fato, algo que o Cruzeiro vai ter que trabalhar no psicológico do, do Gabriel Verão, recuperá-lo nesse sentido, mas é uma grande estrela em ascensão, o Gabriel Verão, foi para o Porto vendido por 10 milhões de euros, é, não teve assim tantas chances, o Porto empresta ele ao é Cruzeiro, com a esperança, é claro, de ter aí o jogador valorizado, a princípio com passe fixado, portanto o Cruzeiro poderia sim investir no jogador, caso ele estoure nesse ano de 2024, todo mundo espera que sim, portanto... O Venê Casagrande garantiu que está certo o empréstimo, o Samuel Vene ainda está um pouco conservador em relação a isso, não, quer, não quis cravar, mas a grande maioria dos jornalistas já começam a cravar portanto, que o Cruzeiro ah, junto ao Porto acerta aí a contratação do Gabriel Verón que vem por empréstimo, como disse, por um ano, os salários ficam às custas do Cruzeiro e aí ah, possivelmente também haverá uma multa rescisória, não? Um, um valor fixado né, para que o Cruzeiro é, caso queira, exerça a compra do jogador. Pessoal, eu acho que o cenário do Gabriel Verão, sendo bem sincero com vocês, é o seguinte, se o Cruzeiro é, recupera esse jogador, se ele arrebenta em 2023, aliás, 2024, vamos supor que essa multa aí seja de 8 milhões de euros, porque o Porto pagou 10, aí o Porto pensa, pô, não quero ficar tanto no prejuízo assim, vamos supor, vamos supor se ele foi mais ou menos lá no Brasil, a gente aceita perder só 2 milhões, 8 milhões já entra na nossa caixa aqui, tá bacana, tá bom. Pode ser 8 milhões, até pode ser menos, eu não sei qual é a multa, né? É, não sei se a gente vai conseguir descobrir no futuro, mas normalmente não é o... Quando se empresta um jogador, normalmente não se coloca uma multa igual àquilo que foi pago, né? É, porque ele não se adaptou bem ao país, ao Porto, é, a Portugal e ao Porto, e ao Clube do Porto, né? Portanto, aparentemente... É, deve ser até uma multa um pouco menor do que aquele valor que ele é, que o Porto pagou por ele. Bom, e aí se o Cruzeiro compra, por exemplo, se ele estoura em 2024, o Cruzeiro vai lá e compra esse jogador, vamos supor, por 8 milhões de euros. Pessoal, ele é um tipo de jogador que pela história que ele tem, pelo que já demonstrou antes, se ele estoura no Cruzeiro 2024, é caso de vender esse jogador aí por sei lá quantos milhões. Então... É um, um, um grande é, investimento que o Cruzeiro faz, não só a nível técnico, porque ele pode ajudar agora, tecnicamente falando, a fazer com que o Cruzeiro é, mude de patamar, mas também no futuro é, seria interessantíssimo aí caso ele estoure o Cruzeiro poderia comprá-lo e revendê-lo muito caro. Tá? Eu então, acho que seria excepcional, portanto, essa contratação do Gabriel Veron é, caso confirmada, aparentemente sim, por alguns já está confirmada, grande contratação, é, grande movimento aí da diretoria do Cruzeiro. Achei muito, muito boa mesmo essa contratação. E é uma contratação fora da caixa, é uma contratação de um jogador é, que há pouquíssimo tempo era considerado uma das grandes, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, até ali antes do Hendrik surgir no Palmeiras, falava-se muito do Gabriel Veron portanto, acredito que acerta muito o Cruzeiro nesse sentido, o que a gente vai torcer é que o Gabriel Verão coloque a cabeça no lugar também, é, aparentemente não teve nada de errado no Porto, mas que ele continue com a cabeça certinha aí para conseguir também extrair dele o melhor. Bom, é, o Rafael Silva, o Rafael Silva também foi oficializado no Cruzeiro como aí a segunda contratação, a primeira foi a do Zé Ivaldo, o Rafa Silva foi a segunda contratação, ele vem um contrato apenas de um ano, né? É um contrato que... É eu, eu gosto que seja de um ano. Eu vi que algumas pessoas reclamaram. Ah, mas um ano só e tal, porque... Assim, existe um, um, um risco de não dar certo, né? O Rafa Silva é um jogador que... Na própria Coreia do Sul, nessa temporada, não marcou assim tantos gols. Então, pode não dar certo. Então, para se resguardar um ano de contrato, caso, claro ele se destaque, como ele jogue muita bola, existe a opção aí de o Cruzeiro entrar em um acordo com ele para prorrogar o contrato, né? Portanto, não é por aí, não é, esse não seria o grande problema, eu acho que é mais, é, é mais inteligente esse contrato um pouquinho mais curto com o Rafa, porque ele é um jogador que é, já tem 31 anos e, enfim, não fez uma boa temporada, seria realmente por aí. E aí o Cruzeiro segue em busca de outros reforços, eu imagino que um centroavante esteja sendo procurado, não vai parar com o Rafa, né, acho que o centroavante, o Cruzeiro tem que trazer um jogador de grande competência e de boa fase nesse momento, para, de fato, garantir que nós, te... nós teremos gols, né, porque, olha, pessoal, foi um sofrimento terrível, sendo o pior ataque da competição, uma coisa vergonhosa, nunca aconteceu isso na história do Cruzeiro, o Cruzeiro, aliás, sempre foi conhecido como um clube que marca muito gol vai para o ataque marca gol envolvente sempre foi a, a tônica do Cruzeiro ao longo dos nossos anos de existência e agora uma grande vergonha realmente o pior ataque da competição tendo sido o do Cruzeiro então pessoal é, não há assim outros assuntos só queria falar de um, de um do Batistella né que é o italiano conhecido como italiano ele nasceu na Itália tem dupla cidadania e o Batistela ele assinou um contrato com o Cruzeiro de extensão aí o primeiro contrato na verdade profissional grande notícia para o Cruzeiro um jogador aí de grande potencial e os meus parabéns ao Batistela esperamos que logo esteja nos profissionais brilhando no Cruzeiro tá jogador muito 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 interessante e que no sub-17 aí no sub-16 né sub-17 aliás jogou muita mas muita muita bola bom jogador demais, o Batistela. Então, boa sorte a ele nessa caminhada, quem sabe aí em 2024 ele tenha oportunidades na equipe profissional, como aconteceu com o Robert, né? por exemplo, com o Fernando, vem acontecendo, vamos esperar que isso também aconteça com o Batistela, jogador muito diferenciado, jogador de grande qualidade, uma joia que nós estamos lapidando lá na toquinha, na toca né, da raposa né, agora. Bom, pessoal, então é isso, acho que é informações excepcionais, temos boas notícias para acreditar aí, sobretudo em relação ao técnico, que é um técnico diferenciado, né, pelo que a gente viu, ao Gabriel Veron, caso se confirme realmente, uma grande contratação na minha opinião, é... E também na chegada do Rafa Silva, eu acho, acho que essas três primeiras contratações, Zé Ivaldo, Verón, Rafa Silva, elas são inquestionáveis e elas são muito boas. Portanto, vamos torcer para que continue nessa pegada, nessa toada, para que nós tenhamos esse ano um ataque melhor do que o que tivemos nas temporadas passadas. Tá bom, pessoal? Então é isso, é o que tinha para hoje. Excelentes notícias. Agradeço mais uma vez a toda a audiência de vocês, pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Portanto... Um grande abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações Celestes. E, como sempre, né, pessoal? Até amanhã, porque o nosso podcast é Diário. Grande abraço. Tchau, tchau.